1: Salut antreprenori care inspiră, Florin Șroga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast. Îl am astăzi alături de mine pe Răzvan. Răzvan Pascu este antreprenor și este cunoscut prin faptul că el este consultant în marketing turistic. Răzvan, bine ai venit! Bine
2: v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Ce faci, cu ce te ocupi în această perioadă?
2: <laughs> în această perioadă mă ocup cu foarte multe.
1: Această perioadă fiind sfârșit de an împărnăresc că aveți... Da. Exact,
2: multe și, da, pentru că e sfârșit de an, de obicei primăvara și toamna, uh, spre iarna avem uh, multe mm-hmm. proiecte. Noi în momentul acesta ce facem ca și firmă uh, ne focusăm foarte mult pe uh, proiecte de comunicare și pe proiecte de organizare de evenimente corporate, deci pentru companii mari cărora le facem orice fel de evenimente, de la uh, petrecerii de Crăciun, să spunem, uh-huh. până la lansări de produse sau alte, alt tip, alte tipuri de evenimente. Și e o perioadă foarte aglomerată acum.
1: Am înțeles. Uh, ce înseamnă practic, consultant în marketing turistic?
2: Uh, cumva este o profesie uh, care împacă marketingul pe care l-am uh, L-am absolvit l-am ca și facultate, dar și turismul este o profesie care îi ajută pe cei care lucrează în turism să devină mai cunoscuți. Deci, practic, prin ceea ce facem noi la compania noastră, fiind o companie de comunicare, noi lucrăm nu exclusiv cu clienți din turism, dar lucrăm cu destul de mulți clienți din turism. Uh-huh. Asta înseamnând agenții de turism, companii aeriene, ambasade, oficii naționale de turism din străinătate, deci autorități publice din străinătate, cărora le oferim servicii de consultanță și îi ajutăm să devină mai cunoscuți. Deci, practic, îi ajutăm să devină vizibili. Practica, cam asta ceasta este munca noastră și vă spuneam, nu avem în acest moment clienți doar din turism, ci uh-huh. am început să lucrăm cu clienți din toate industriile, care le oferim servicii de comunicare, de vizibilitate, practic.
1: Da, am înțeles. Ok, și cum a început? Prima întrebare pe care o să o punem în pot. Da, care este povestea cu ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la face ceea ce face astăzi? Uh, Eu o poveste foarte
2: interesantă, a durat mult. O... da. Ce vreau să transmit prin asta este că lucrurile bune nu vin niciodată peste noapte. Eu lucram acum vreo 9 ani de zile pentru o corporație în domeniul financiar, lucram pentru ING, și călătoream destul de mult, îmi cheltuiam toți banii din salariu pe călătorii și pentru că uh, ajungeam să vizitez foarte mult, poate plecam mai des de o dată pe lună în city break-uri, uh, am început să scriu toate lucrurile pe care le vedeam și să ofer oamenilor sfaturi de călătorie printr-un blog, blogul meu răzvampascu.ro. În timp, în, după ani de zile, blogul a ajuns să fie destul de cunoscut pe nișa de turism și atunci am decis, inițial am trecut la un program de 4 ore, apoi am, după vreun an jumate am renunțat complet la job pe care îl aveam și în paralel mi-am înființat această companie de comunicare și de organizare de evenimente pe care noi acum după 5 ani de zile am crescut-o destul de mult. Practica asta a fost traseul meu, vă spuneam, inițial cunoșteam foarte bine nișa de turism, oamenii din turism mă cunoșteau pe mine Și atunci mi-a fost mai simplu să încep un business care să fie nișat, pe o nișă pe care o știam și pe care oamenii mai știau pe mine Ulterior, devenindu-mi din nou mai simplu să ies ușor din nișă pentru că începeam să cunosc foarte mulți oameni de multe alte domenii Deci cam asta e povestea, așa, în două minute... That,
1: practic, tu, tu călătoreai și ai făcut un blog, dacă am înțeles bine până acum, da. și mai mult sau mai puțin ai atras atenția, după o anumită perioadă, că bănesc a durat da. câțiva bine ani, durat.
2: Sigur că da.
1: ai atras atenția prin acel blog și a atras atenția inclusiv atât unor oameni care erau interesați să călătorească, dar exact. și unor companii care ar fi fost interesate să își promoveze produse care se adresau nișei de atât. Exact. Și ceea ce ai făcut este că la acel punct, practic, ai conectat între ele, audiența, respectiv companiile.
2: Exact, practic, ce este interesant de vorbit aici este că turismul e o industrie care cumva îi cointeresează pe toți. Toată lumea dorește să călătorească sau toată lumea călătorește. Să merge într-o vacanță, indiferent în ce industrie ar lucra. Și atunci turismul totuși este un domeniu destul de vizibil și mi-a oferit posibilitatea și vizibilitatea suficient de mare astfel încât oamenii din foarte multe alte industrie să mă cunoască și să aibă încredere în mine, că de fapt totul se reduce la încredere și la branding-ul personal. Iar mai departe și-au dorit să lucreze cu noi, uh, mare parte, de fapt aproape toți clienții noștri uh, au venit prin recomandări nu prea am făcut vânzări, de genul am lucrat cu o companie, apoi acea companie a fost mulțumită, ne-a recomandat altea și așa mai departe. Cred foarte mult în lucrurile bine făcute. Le spun colegilor mei, am o obsesie pentru fraza calitate și nu cantitate. Uh-huh. Cred, cred foarte mult în asta și cred că dacă tineri din ziua de astăzi s-ar focusa și ar gândi un pic pe termen lung, cred că nu există motiv să nu ai succes.
1: Am înțeles. Practic te interesează o cantitate mai mică, să faci mai puțin, dar să le faci mai bine.
2: Da. Mi se pare, mi se pare foarte important asta. Întotdeauna să îți faci bine treaba. Pentru că pe un client nu o să-l intereseze nici ce probleme ai avut tu, nici că ai avut concediu, nici că ai avut probleme în familie sau că n-ai avut chef. Chiar nu o să-i pese. Lui trebuie să-i livrezi rezultate. Și cam așa uh-huh. se întâmplă în viață, chiar și în relațiile noastre interpersonale. Pe oameni interesează să, ca tu să fie un om demn, să fie un om care se poartă ok, nu, nu prea interesează mai pe nimeni problemele tale. Dacă o să reușești să înțelegi asta mai din timp, atunci s-ar putea să ai șanse să ai succes mai din timp.
1: Da, pentru a avea pe termen lung cel puțin succes.
2: Evident, știți cum e. Eu am uh, aflat lucrurile astea din propria experiență. Uh-huh. M- nu le-am învățat, de la, nu le-am știut de la început, nu mi le-a spus nimeni și chiar dacă mi le-aș fi spus, nu le-aș fi crezut sau nu le-aș fi ascultat. Uh, e foarte important de multe ori în viață să înveți din propriile greșeli. Și noi am făcut greșeli și eu am făcut greșeli. Uh, e foarte fă părea să înveți din experiența negativă altora pentru că, mai departe, în, în principiu, scopul nostru în viața tuturor este, de fapt, să fim fericiți. Uh, și dacă prin uh, ceea ce fac eu acum mă face fericit, uh, atunci eu zic că mi-am atins scopul, efectiv.
1: Da, și merge Pentru să că, din
2: cu de muncă, îmi doresc în continuare, de exemplu, să călătoresc. Vreau să renunț la călătorii. <laughs> și atunci, un compromis pe care îl fac, ok, poate nu o n-o să câștig la fel de mult pe cât uh, aș putea, dar măcar o să am o viață foarte fericită.
1: Corect. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine pentru a face schimbarea? Până la urmă tu ai făcut o schimbare, nu? De la statutul de angajat până la statutul de, nu știu, cât să zic, antreprenor astăzi Începe... în momentul nu, de față. Da. Da. Și da. chiar dacă a fost treptat și a început accidental până la urmă că ai făcut un blog în care sclai, da, da. Cu, Care a fost cea mai mare provocare pentru tine să faci schimbarea asta?
2: A, aici e greu să spun pentru că la mine nu a fost o schimbare bruscă. Vă spuneam că de la un program de 8 ore, întâi am trecut la un program de 4 ore, am mai ținut așa încă un an jumate și când m-am convins că lucrurile funcționează și că noi câștigăm uh, suficient de bine din uh, cealaltă activitate și că ne place mai mult, atunci și eu și soția am renunțat la joburile noastre și ne-am focusat pe, pe ceea ce știam că ne aduce uh, mai multe satisfacții adică propriul business. Evident că nu e ușor să ai angajați, nu e ușor să-ți plătești atât taxele la zi, nu e ușor să te ocupi de partea asta birocratică administrativă. Probabil că acestea sunt provocările, dar prin toate am reușit să trecem și din toate cred eu că am învățat câte ceva. Nu există, cred eu, provocare atât de mare în viață astfel încât să nu o poți trece. Singurul lucru care rău care ți se poate întâmpla Este legat de sănătate. E doar opinia mea. Dacă ești sănătos, ai toate șansele să reușești. Nu există nimic care să te facă să nu reușești.
1: Acum, uitându-te puțin la urmă, în urmă, la toată experiența ta, dacă ar fi să alegi trei trei lucruri pe care le-ai învățat sau trei lucruri pe care poate ți-ar place să le fi știut atunci când ai început cu totul, care ar fi acelea?
2: E greu de spus, dar... Ceea ce au tineri în ziua de astăzi, multe dintre lucrurile pe care le au ei, eu nu le-am avut. Și o să vă dau câteva exemple. De exemplu, participările la școlile de vară sau foarte multe activități extra școlare, extra facultate, pe care eu nu le-am avut sau le-am avut foarte limitat. Cursurile care se fac pentru tineri extra, tot felul de workshopuri, seminarii, pit pentru tineri, antreprenori, tot felul de întâlniri și uh, posibilități de a primi investiții de la diversi investitori, fie companii, fie uh, persoane fizice. Lucruri care uh, păreau imposibile acum 10-15 ani. Uh, practic, uh, atunci, pe vremea aceea, aveam foarte multe idei de afaceri și deloc bani ca să le finanțe și să le încep. În momentul acesta, mi se pare că lucrurile stau uh, total diferit. Adică uh, sunt destul de mulți bani în piață, sunt foarte mulți investitori care ar fi interesați să investească în tineri, uh-huh. în schimb numai sunt, nu găsesc la fel de mulți tineri cu foarte multe idei și dincolo de idei să aibă și dorința de a le, cu adevărat dorința de a le pune în practică, pentru că așa idei toată lumea are, toți zi sunt noaptea, dar trebuie să găsești de fapt omul capabil să implementeze respectiva
1: idee. până când o realitate. Da,
2: Eu personal, adică ce vă povestesc că acum, vă spun, eu nu vorbesc din cărți, eu vorbesc mm-hmm. fix din practică. Eu an, numai anul acesta m-am întâlnit cu foarte mulți tineri, merg la multe evenimente cu tineri, cu studenții și m-am întâlnit cu, cu mulți tineri și unii dintre ei spuneau că au nevoie de investiții pentru ideea lor de a face. Unora le-am acordat foarte multă încredere, cu doi dintre ei am evoluasem destul de mult cu lucrurile, având o discuție să intru ca investitor în, în business lor. Un business era pe IT și general business-ul era ceva conectat cu IT-ul și turismul. Da. Vreau să vă zic că nimic din cele două, după o grămadă de discuții, inclusiv cu avocați, și cu, adică lucrurile erau destul de evoluate, nimic nu s-a concretizat. De ce? Pentru că oamenii aceia nu erau foarte hotărâți. Și Aici ajung, asta a fost
1: o paranteză. Că nu nu cădeau un idee sau ei n-au n- avut, cum să zic, tăria, de a merită uh, tragică, da, trebuie să faci asta. Trebuie.
2: Probabil că am în două, nu știu exact, ei păreau că ar fi crezut în idee, tocmai de ce ne-am, ne-am pierdut vremea ca să zic așa. Eu mai găsit și alți investitori interesați să, să intre cu noi. Numai că mai departe ceva s-a împotmolit, Adică când am ajuns la munca concretă ne-am dat seama că nu sunt oamenii potriviți
1: Aici ține de dezvoltarea personală a fiecăruia
2: Bineînțeles, probabil că la un tânăr de 19 ani, 20 de ani o să conteze altceva decât ce contează pentru mine acum Eu vedeam un business făcut în mod legal pe termen lung Evident. Uh, Ei vedeau poate rapid. lucrurile făcute așa într-un an de zile, în jumătate de ani să ne îmbogățim mm. uh, Acum știți cum e ce vreau să spun e că prin, eu prin asta am trecut. Uh-huh. Uh, nu, n-aș, fi de, e departe de mine să spun că se întâmplă în mod frecvent sau că mai așa se întâmplă. Uh, dar astea sunt experiențele mele. Da, dar să-i văd pe tineri mai motivați decât sunt, mai determinați decât sunt.
1: Uh-huh. Răzvan, dacă îmi permiți să te să întreb un pic aici uh, Uite, menționai mai devreme și mi se pare un subiect interesant Mai ales că văd că ai experiență pe partea asta uh, Vorbeai despre faptul că există tineri care au idei și care caută finanțare Și foarte mulți oameni, și tineri și mai puțini tineri da, Vin cu o idee, poate o dezvoltă ca și că o încep până la punct, Dar sunt blocați prin faptul că pentru a o pune în realitate este, există nevoie de o investiție, o finanțare și totul spune mai devreme că ai experiență și ai avut interacțiuni cu mai mulți oameni investitori care ar fi dispuși și care caută practic oameni cu idei și oameni care sunt dispuși să muncească să implementeze acele idei pentru că ei să investească în acele idei. Putem să povestim puțin despre subiectul acesta pentru că practic e vorba de oameni cu idei care caută investiții și investitori care caută oameni cu idei și dacă ceva are o idee de afaceri și dorește să și caute investiție, Cum poate proceda mai de, mai departe? Atât Ei, cu tu din experiența ta.
2: Bineînțeles. Eu vă spun concret cum au procedat da. acești tineri Fie fie mers la fie am fost am participat eu la câteva piciuri care au fost organizate de organizațiile studențești, prin care ei au venit și, practic, bine. S-a mers mai mult decât idei, o parte dintre ei au fost selectați și au încercat să pună în practică, să înceapă cât de cât un, un proiect pilot. Și atunci când lucrurile erau cât de cât avansate, au venit în fața unor, unor investitori, printre care m-am aflat și eu, sau unor posibili investitori în afacerile lor, și au prezentat afaceri. Ce s-a întâmplat în situația asta a fost că majoritatea dintre ei au luat-o ca un joc. Adică nimeni, în, sens. s-a, în sensul că uh, am avut senzația că mai nimeni dintre ei nu s-a gândit efectiv că chiar ar putea să obțină banii aia și că cineva ar putea fi interesat de afacerea lor.
1: Uh, Dar cei care ascultau erau investitori reali.
2: Erau investitori reali și oameni care asta fac. să
1: așteptau să li se prezinte în mod cât exact, mai bun. Cât,
2: cât mai fidel de realitate.
1: Adică și... ei vreau pe bune să investească. Exact.
2: Eu vă spun, deci ăsta a fost exemplul meu. Când ne-am înțeles cu toții acolo cu firma pe care o alesesem, am discutat cu băieții, a rămas că ne întâlnim, facem, au nevoie de bani, mi-au spus cât, am fost de acord, mai departe lucrurile s-au împotmolit, pentru că cineva plecase în nu știu ce vacanță, altcineva din grupul lor nu știu, avea alte probleme, nu știu care avea probleme la facultate și cumva din niște motive de asta minore afacerea nu s-a mai concretizat. De asta zic că ei au muncit, au văzut-o ca pe un concurs, poate că o, ca pe o experiență, dar mai departe nu s-au gândit că chiar ar putea să o vândă și să câștige ceva din asta. Ce ar trebui să facă concret? Să participe la pitch de genul acesta organizate de diverse companii sau diverse incubatoare de afaceri sau de către asociații studențești sau să contacteze direct uh, antreprenorii uh, sau direct uh, posibili investitori despre care și presa scrie, adică nu e, nu e foarte complicat să-i găsești, pentru că dacă dai un search pe Google, poți să găsești niște oameni care sunt interesați și la fel inclusiv mie pot să-mi scrie, pentru că nu numai că sunt interesat să investesc în tineri și în start uri dar cunosc și foarte mulți alți antreprenori care au și ce bani. Și ce
1: dacă cineva scrie, scrie sau dacă mergi la un eveniment de genul acesta și vin niște oameni care fac niște, niște băieți, niște fete, tineri, care da. au, au un pitch, prezintă o idee. Ce te aștepta din partea lor pentru a-i lua în considerare?
2: Mă aștept să fie cât se poate de realiști. Mă aștept să nu mi înflorească rezultatele financiară aibă viziune și să se vadă asta și mă aștept ca toată ideea lui, lor de business să nu fie doar un vis, ci să fie cât se poate de real, adică lucrurile prezentate acolo să fie în acord cu realitatea zilelor noastre și cu bune și cu rele, adică să, să nu își dorească luna de pe cer ci să își dorească ceea ce de fapt este posibil să realizeze Deci să fie cât, cât se poate de realiști. Asta mă aștept în primul rând Să nu viseze Pentru A, că nu, ar, ar greși enorm Dacă ar încerca să, să-mi vândă mie Sau altcuiva uh, gogoși. Pentru că chiar nu cred că mai putem fi păcăliți
1: okay. Asta e momentul în care uh, prezintă ideea, da? Da. Și mai departe, pentru a lua ideea, deci presupunând că vă puneți de acord, că se pun de acord, hai să zicem la mod general, da. Da, că se pun de acord cu niște investitori, unul sau mai mulți, uh, se pun de acord... Ce, ce ar trebui să fie, la modul general, să, să se întâmple, mai ales din experiențele negative pe care le a avut din, și din care le-a învățat, ceea ce ar trebui să se întâmple, cum ar trebui să se comporte, pentru ca uh, proiectul să aibă șansa să se meargă mai departe. Mai devreme, ziceai că unii dintre, uh, dintre, cum să spun, oamenii cu care ați bătut palma inițial, apoi au început să dispară, nu s-au ținut de treabă, nu erau hotărâți, nu credeau în idee în momentul în care a, a venit partea de implementare. Eu
2: vă dau un exemplu concret. Mm-hmm. Când uh, mai am discutat cu un tânăr care a avut o idee foarte bună da, pentru da, da. un business pe IT când uh, am, ne-am întâlnit de mai multe ori am discutat tot ce trebuia discutat, am stabilit uh, proporția acțiunilor în noua firmă am stabilit de câți bani este nevoie pentru ca afacerea să se dezvolte câți bani investim noi și așa mai departe. Începusem să chemăm specialiști, începusem să vorbim cu avocații, să creăm compania și cum să o punem pe hârtie. După care, la un moment dat, spune că a primit un job cu o sumă interesantă de bani într-un alt oraș din România și că trebuie să plece. Adică, după o poveste de 3-4 luni în care noi ne-am pierdut, timpul, că de fapt asta contează pentru noi mai mult acum.
1: S-a la avocați deja, adică era Înțeles,
2: deci lucrurile erau destul de serioase, eram aproape să semnăm să semnăm actele pentru și statutul societății. Și, v-am zis, a fost încântat de o chestiune punctuală pe termen scurt, poate un salariu mai bun decât ar fi putut obține. cu noi, dar aici era vorba de altceva decât de salariu, era vorba de un business propriu și de posibilitatea ca businessul acela să se dezvolte uriaș, adică Aici nu, nu discutam despre salariu, adică efectiv n-am mai înțeles ce ne dorim sau ce își dorește și nici n-am vrut să mai stăm la discuții. Adică pentru mine era foarte important ce ți dorești să fii, antreprenor sau angajat.
1: Pentru că
2: există o mare diferență. Sau oamenii sau tinerii, general, consideră că antreprenorii sunt așa, niște privilegiați. Eu vă pot spune că deși eu să dezamăgesc, dar nu e așa. Eu, când am plecat de la ING ca să mă ocup de businessul meu, credeam că zic, nu o să mai lucrez 8 ore pe zi. E bine, acum lucrez 16. Eu vreau să lucrez mai puțin. Fiecare dintre clienții mei sunt șefi mei. Când ne uităm la filme, pare că antreprenoriatul e așa, ceva foarte simplu. Și că nu mai te o pe zi o jumătate de oră și semnezi niște hârtii. E bine, nu e așa. Trebuie să pui o să la treabă. Și cam asta așteptăm și noi de la tine. Deci, chestiuni foarte realiste. Iar eu mi-am creat un grup de uh, posibili investitori care ar avea și bani și foarte multă experiență să investească în, în astfel de business De la oameni care se pricep foarte bine, de exemplu, pe finanțări europene, până la oameni care au făcut business-uri online de milioane de euro, uh, sau alți oameni care au vândut businessuri. Și cumva am avea foarte multă experiență și am avea posibilitatea, Am putea oferi posibilitatea oricărui tânăr, chiar dacă el va trebui, evident, să cedeze o parte din acțiuni, dar noi, știți cum e, e mai bine să ai mai puțin din ceva mai mare decât totul din nimic.
1: Do, și, evident. Din, din da. câte mai și nu știu dacă greșesc acum, și Mark Zuckerberg, care este la Facebook, din câte mă nu, nu este majoritar. Poate fac eu o. o, este o răspundi, este,
2: nu? Sigur că da. Băi, Opun, iau, dacă mai
1: ai okay. banii, să investești.
2: Bineînțeles, idei, vă spuneam, idei toată lumea are. Când o să pui banii tăi, atunci o să, o să vezi cum funcționează. Și un leu, dacă pui, sunt banii tăi.
1: Da, și nu e de bani aici, a răzbani, ci și de faptul că oamenii care aduc niște bani acolo, investesc, îți oferă și un mentorat care practic îi e pe gratis la pachet cu investiția.
2: Bineînțeles, Bineînțeles. este exact ce vorbeam mai, mai devreme. Mi-ar fi plăcut ca să zic așa, pe vremea mea, deși nu sunt foarte învârstă. <laughs> Când eram eu tânăr la student să, să fie existat astfel de oportunități. Erau și atunci, dar nu erau atât de multe. Acum mi se pare că uh, sunt mult mai multe în România și toți tinerii care se gândesc să imigreze, să plece, să cred că fac o greșeală.
1: Mm-hmm. Ok, practic, să, să vii cu o idee să o pui la punct și după aceea, pur și simplu, dacă ți-ai dat cuvântul să te ții. Să fiți fi determinat. Bineînțeles. Da. Și să te ții de treabă, că nu înțeleg neapărat ca să fie ușor, și într-o jumătate de an ai internat și uh, ai construit un nou Facebook.
2: Bineînțeles. Evident.
1: Bun. Răzvan, o carte pe care ai recomanda-o ascultătorul podcastului nostru?
2: În ultima vreme eu am citit foarte multe cărți de marketing, așa că mi-e foarte greu să recomand neapărat. Uh, ceva, foarte, uh, okay. ceva foarte concret eu, eu am citit foarte multe și citesc foarte multe cărți de marketing De curând am terminat și un MBA Și atunci cărțile mele sunt legate de finanțe, de marketing, uh-huh. de management uh, Aș recomanda uh, fiecare ea să treacă printr-o carte de marketing Pentru că de fapt ne place sau nu ne place În ziua de astăzi cumva cam totul se reduce la Sau foarte mult se reduce la marketing Uh, și e important ca chiar dacă tu nu ai specializarea asta sau chiar dacă tu ești mai bun pe operațional să spuneți sau pe altceva de fapt să, să știi cumva și cum, cu, ce se, cu ce se mănâncă promovarea pentru că marketingul de fapt în ziua de astăzi înseamnă mult mai mult decât promovare și uh, uitați-vă că există strategii diverse de la gheri la marketing până la uh, companii care se bazează exclusiv pe PR sau în fine, o grămadă, o grămadă de strategii. Și ceea ce acum 10-15 ani poate era uh, obișnuit, acum nu mai, e, nu mai este obișnuit uh, și deja pare, pare vechi, pare trecut. Uh, eu am citit și am crescut foarte mult cu cărțile lui Philip Kotler, care era un, și este un expert un da, guru da. al marketingului. Dar uh, probabil că în ziua de astăzi cărțile lui sunt uh, deja ușor depășite. Și în, uh, în contextul în care online-ul acesta s-a dezvărtat foarte mult, uh, nu știu, mi e foarte greu. O carte, cred că interesantă, este Marketingul Motivațional, scris de uh, un domn care se numește Robert Imbriale. Uh-huh. Și, uh, practic, acolo înveți sau te învață cum să-ți uh, motivezi cumva clienți și să-i faci să te recomande prietenilor. Vă spuneam mai devreme că majoritatea clienților noștri sunt obținuți prin recomandări. Și cred foarte mult în lucrul acesta. Cred că dacă tu ai capacitatea să-ți faci un client să te recomande mai departe, este de fapt cel mai mare câștig pentru tine. Pentru că îți vei, uh, nu îți vei mai rosi timpul pe niște vânzări așa, în, uh, cum să zic, la rece. Nu vei mai pierde timpul să te duci la întâlniri cu oameni pe care îi cunoști și cu care ai putea să nu faci niciodată nimic. Pentru o recomandare întotdeauna o să mergi cu punct foarte. O să, o să fii tu cel care deține controlul. Când te duci la o companie la care ai fost recomandat de cineva, iar acea companie la care te duci cumva știe deja ceva despre tine, știe ceva de bine despre tine. Ceea ce mi se pare extrem de important. Așa când trimiți un mail, bună ziua, eu sunt Răzvan Pascu și uitați ce servicii vă ofer, ar putea fi să nu te bagi în seamă, fie să te trateze de pe un nivel de superioritate, pentru că tu practic ești persoana care pare că are nevoie de ceva. În momentul în care te duci cu o recomandare, deja lucrurile se inversează. Clientul respectiv are o nevoie pe care tu ai fost recomandat că o poți rezolva. Și asta mi se pare foarte interesant. Deci, să zicem, marketingul motivațional de Robert Imbrial este o carte pe care o recomand.
1: Ok. Mai multe despre activitatea ta online, cum putem afla sau cum te poate conecta dacă cineva vrea să discute cu tine? Eu tăi. sunt
2: foarte activ pe Facebook în special. Blogul este chiar cu numele meu, rozvanpascu.ro, dar acolo nu scriu foarte, foarte des. În schimb, pe Facebook sunt extrem de activ. Am vreo 180.000 de oameni care mă urmăresc și oricine mă poate căuta după numele meu pe, pe
1: Facebook. ochii. Uh, Resvan, în final, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să rezumăm totul la o idee cu care ascultătorii podcastului să plece acasă, care ar fi aceea?
2: O să, o să vă spun ceva, dar din nou o să pară că sunt destul de plicticos, însă, este, însă eu consider că asta este realitatea. Mi-ar fi plăcut ca acum în, în podcast acesta să, să vin cu o chestie magică pe care să scot din joben și să spun dragi tineri, ia uitați, aceasta este rețeta succesului. Din păcate nu există o rețetă a succesului și am văzut atât de multe cărți care sunt scrise pe subiectul sau atât de multe articole, din păcate ni se vând gogoși.
0: Nu,
2: nu cred că există o rețetă a succesului. Pentru mine rețeta a succesului este doar munca. Munca și perseverența, determinare. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, fă orice până la capăt pentru ca tu să-ți împlinești visul și poate că mai târziu decât ți-ai fi dorit, cred că până la urmă vei ajunge să fii fericit. Deci, fii motivat în, în permanență, fii perseverent, uh, încearcă de mai multe ori, chiar dacă primești refuzuri, uh, for orice ține de tine, omenește, pentru a-ți duce visul la, la împlinire.
1: Răzvan, îți mulțumim foarte mult pentru, în primul, pentru că ne-ai acordat jumătate de oră în timpul tău, pentru discuția aceasta și mult succes mai departe.
2: Mulțumesc foarte mult, mult succes și vouă tuturor.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florioșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioșoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviu și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioșoga.ro/podcast